0: jamais fini de revenir sur le régime de Vichy et notamment sur le comportement de l'institution judiciaire qui fut loin d'être exemplaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Encore fallait-il montrer comment cette institution républicaine parmi toutes s'est convertie progressivement en un instrument au service de la répression du maréchal Pétain. Et pour avoir un tableau plus complet de cette justice des années sombres, il fallait regarder aussi du côté des juridictions allemandes qui ont jugé dans notre pays et des conditions d'exercice de la défense. L'intérêt pour ces pages sombres de notre justice n'est pas purement historien. À vrai dire, il offre beaucoup de thèmes de réflexion dans l'époque troublée que nous traversons et qui n'est pas, comme on va le voir, sans point commun avec celle-ci. Virginie Sansico, euh, Eric Freeman, Bonjour. 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 Alors, je vous ai réunis dans cette émission parce que Virginie Sansico, vous avez publié un livre chez Taillandier intitulé La justice déshonorée 1940-1944. Vous êtes historienne et vous êtes chercheur associé au centre de recherche d'histoire. Quantitative euh, de camp. Euh, Eric Freeman, vous êtes euh, professeur invité à l'université euh, Cardozo à New York aux États-Unis et vous appartenez à vous, vous travaillez dans un programme euh, consacré à la Shoah, l'Institut de recherche sur la Shoah et les droits humains et vous travaillez également depuis plusieurs années au Centre Simon Wiesenthal. Euh, alors, euh, euh, je, je vous propose de commencer par un élément de Contexte. Revenons sur euh, l'avant, euh, Virginie Sansico, revenons sur l'immédiate avant euh, la drôle de guerre et avant la période de Vichy, où, selon vous, il y a déjà les prémices d'une dégradation de la situation euh, politique et juridique en France.
1: Alors, merci. Euh, donc, oui, il y a une dégradation. Euh... On va dire, il y a un certain nombre de lois qui sont jugées liberticides par leurs auteurs eux-mêmes. Mais en tout cas, ce sont des lois qui sont promulguées dans un cadre bien précis qui est la drôle de guerre, donc, et qui ont pour objet de la défense nationale et la préservation de la cohésion nationale en temps de guerre. Donc, effectivement, cette bascule, elle est importante, mais elle correspond à un contexte bien précis.
0: Alors, vous nous apprenez qu'il y a une catégorie de délits qui est tout à fait nouvelle, mais qui n'est pas sans rappeler ce qu les réflexions qui sont menées aujourd'hui à propos du terrorisme, qui n'est ni véritablement un délit politique, ni véritablement un délit de droit commun, et que les juristes de cette époque, qui ont beaucoup écrit là-dessus, ont qualifié des infractions sociales. Qu'est-ce que c'est exactement au juste que des infractions sociales
1: alors, cette catégorie a été pensée à la fin du XIXe siècle dans le cadre de la répression des anarchistes avec les fameuses lois scélérates promulguées en 1893-1894 qui avaient pour objet de trouver un des mécanismes juridiques qui permettent de réprimer plus fermement euh, les, les crimes commis euh, et les infractions commises par les anarchistes euh, qui étaient jugées à ce moment-là par les cours d'assises et justement, pour correctionnaliser euh, les infractions commises par les anarchistes, euh, les, le législateur de l'époque euh, a décidé de promulguer des lois qui permettent de les réintégrer dans le, la, la logique correctionnelle pour ne plus être tributaire des jurys populaires qui, avaient, qui pouvaient avoir une forme euh, d'empathie, on va dire, pour euh, ces, ces, ces auteurs d'infractions-là. Et du coup, c'est à cette époque-là que, que la, la, la notion d'infraction sociale a été pensée. C'est en gros... Une, une une catégorie hybride entre l'infraction de droit commun et l'infraction politique.
0: Alors, ça a beaucoup à voir avec, avec euh, l'anarchisme et euh, j'observe d'ailleurs pour nos auditeurs qu'on se rend compte à quel point les lois scélérates qui ont été passées euh, 40 ans avant hein, euh, continuent d'avoir un effet sur les esprits ça je trouve ça très intéressant parce que ça montre que euh, finalement euh, contrairement à ce qu'ont on, on, on prétendu certains juristes, il ne s'agit pas d'un moment malheureux de l'histoire juridique de France mais en fait en réalité il y a eu cette sorte de sucre lent qui a imprègne le comportement de la magistrature. Mais ce que je trouve aussi intéressant dans, ces, dans cette infraction sociale, c'est que, comme dans l'anarchisme, la définition euh, euh, vise des gens qui ne jouent pas le jeu politique, qui, ont, qui, qui prétendent mettre à bas euh, les institutions elles-mêmes, qui s'attaquent à, à l'État, les fondements de la société.
1: Alors effectivement, l'idée c'était oui, de dire qu'il y a une infraction qui va au-delà de l'infraction politique pour laquelle dans les années, dans, au XIXe siècle, on avait globalement une certaine empathie. On considérait qu'il qu y avait un caractère désintéressé dans l'action des, des auteurs d'infractions politiques et que pour, euh, pour tenir compte de ce caractère désintéressé de l'infraction, on devait essayer de trouver une solution pour ne pas condamner trop fermement euh, les auteurs de ce type de délit ou de crime.
0: Et, et, et on remarque déjà la, la volonté de contournement des institutions judiciaires par l'État, parce que les institutions judiciaires sont, surtout lorsqu'elles s'expriment par la voie d'un jury, elles sont moins maîtrisables que le sont les juges euh, professionnels. Et d'ailleurs, on remarque euh, à la même époque, Eric Freeman, c'est un combat qui est commun entre eux, et d'ailleurs qui se présente comme un combat des nations civilisées contre l'anarchisme. Et euh, le président Roosevelt, Theodore Roosevelt, euh, euh, exclut, voilà, voilà, euh, exclut de, du bénéfice de l'asile aux États-Unis les anarchistes.
2: Vous avez absolument raison. Et même si euh, les lois allemandes euh, de l'époque ne traitent pas spécifiquement euh, l'anarchie, enfin, Très vite, en 1933 34 euh, il traite euh, toutes les infractions, euh, y compris les infractions euh, par les étrangers euh, en Allemagne. C'est
0: ça. Alors, euh, dans les années 30 aussi, il n'y a pas que les lois euh, scélérates, euh, Virginie Zansico, il y a aussi cette, ce climat de violence politique, ce climat de violence politique qui va, euh, qui va opposer euh, une violence politique de gauche et une violence politique de droite. Et on voit la difficulté pour les institutions républicaines de faire bonne mesure entre les deux.
1: Alors, effectivement, ce qui, ce qui va se passer, c'est comme il y a une, une habitude de la répression des infractions anarchistes, les magistrats vont opérer une sorte de glissement et, et, et impliquer les, les, les auteurs d'infractions dites communistes dans euh, le même cadre, en utilisant les lois qui étaient destinées à la répression des anarchistes pour réprimer les communistes. Ça ne va pas être le cas par contre, pour euh, les ligues d'extrême droite euh, qui vont être euh, plutôt euh, sanctionnées de manière administrative.
0: C'est ça. On, on assiste quand même à une différence de traitement entre euh, les, la cagoule, par exemple, et, et, et les communistes. Comment vous expliquez cette différence de traitement
1: Alors là, il faut se replonger, c'est vrai que dans, dans les, la logique de l'époque, où effectivement la violence d'extrême droite fait moins peur dans les années 20-30, peut-être parce qu'elle paraît moins massive, euh, à l'origine, jusqu'à 34, où là, effectivement, les, les autorités prennent peur quand même, et vont euh, agir euh, de manière assez nette par euh, la dissolution des ligues. Et du coup, il n'y aura pas eu tout le processus judiciaire euh, qui aura euh, précédé cette dissolution administrative.
0: Est-ce qu'on ne pourrait pas dire, c'est une hypothèse, euh, que euh, dans le fond, ce qui fait moins peur dans l'extrême droite, c'est qu'il s'agit d'une violence, mais dans laquelle on ne voit aucun... Caractère d'extranéité. Or, à lire votre livre, et d'ailleurs à, à lire le livre d'Eric Freeman également, ce qui inquiète dans la figure du, communisme, du communiste et qui va être redoublé par, dans la figure du juif, c'est cette idée d'extranéité. C'est cette idée qu'il s'agit d'une violence politique, mais une violence politique qui est liée à l'étranger et qui va se compliquer avec la figure du résistant.
1: Alors tout à fait et puis ça va être effectivement c'est les... c'est dans ce sens-là où on mélange un peu tous les cas et notamment juifs et communistes il euh, y a quand même cette logique vis-à-vis euh, -vis des communistes d'abord et puis vis-à-vis euh, -vis des juifs juifs par la suite qui qui est Oui oui de, de, on est dans le djebochivisme je veux
2: dire bolchevique où on met ensemble
1: les deux. Oui. Mmh. Tout à fait, il y, y a cette logique là et qui est entretenue par les communistes eux-mêmes hein, soyons clairs hein, dans les années 30 où à la fois ils sont ils manifestent une loyauté vis-à-vis -vis de l'URSS et en même temps ils agissent sur le terrain français. Donc cette ambiguïté-là est entretenue par les communistes eux-mêmes.
0: Ça. Et, et on sait, on sait d'ailleurs que euh, les services de renseignement occidentaux, français, anglais, américains, avaient surestimé la part des juifs dans la révolution bolchevique Et, et, et c'était une véritable croyance répandue dans, la, à, à, dans les années 30 que euh, les juifs avaient une importance déterminante dans, la, dans, la, dans, la, dans la, le, le communisme, notamment dans l'international euh, communiste. Et vous insistez sur ce paradoxe que. Dans la figure du Juif, euh, plus tardivement, euh, va, vont se réunir deux figures absolument, euh, absolument contradictoires euh, euh, le, 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 les Gnomes de Zurich, euh, c'est-à-dire la finance internationale, et en même temps euh, l'homme errant à travers l'Europe.
1: Oui, effectivement, ça, on ressent ça euh, beaucoup dans les dossiers, euh, notamment des affaires d'infraction de, 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 aux lois anti-Juives qui vont être qui Prennent naissance dans des suspicions d'activités de, de, antinationales qui sont pas prouvées par la suite.
2: Bien sûr. Et Eric Freeman, est-ce que. Oui. Je voulais juste dire que, d'une façon très ironique, c'est pour cette raison que Léon Maurice Nordman, qui est avocat d'origine juive, insiste sur son patriotisme et qu'il agit, non pas, il agit en tant que français socialiste juif, mais il dit, son avocat de défense, Hennig, dit, il n'a pas agi en tant que juif, hein, mais il agit en tant que patriote. Et, et toujours, cette insistance pour différencier... Euh, à mes yeux hautement regrettable parce qu'il n'y a pas de honte à être euh, juif, a continué même avec Vidal Naquet, comme vous savez, qui a regretté que ses parents aient été déportés en tant que juifs et non pas en tant que patriotes oui. et nationaux. Et même en France, vous savez bien la différence qu'ils ont fait entre les déportés d'origine, enfin, déportés politiques et déportés raciaux. Voilà. Oui.
0: Voilà. Et d'ailleurs, euh, euh, Léon Maurice Norman euh, euh, mettait son patriotisme en avance aussi, peut-être à des fins Purement de défense, de ben défense oui. pénale.
2: Bien sûr, parce que dans son premier il y a eu deux procès. Dans son premier procès, qui était simplement pour la distribution des tracts, c'est-à-dire le premier numéro de résistance hein, de décembre 1940, il a dit qu'il il a agi en tant que français, socialiste et juif. Et c'est dans le deuxième procès euh, où il est à l'intérieur, il n'avait vraiment rien à faire avec le, tous les groupes de musées de l'homme, mais c'est à l'origine Boris Vildé qui avait suggéré euh, un à l'agent provocateur gavot de, de travailler avec Norman Evey-Curiel, qui est aussi un, un personnage, disons, un peu douteux, euh, que euh, sa défense est, est pendant le procès, il est vrai qu'il était euh, un procès euh, militaire allemand, euh, selon euh, le droit militaire allemand, un euh, droit pénal. Euh, le juge, effectivement, Ernst strauss n'était pas un nazi. Et le, le procureur, euh, Hans Gottlob, était euh, un nazi fervent antisémite. Et les, les seuls mots antisémites pendant tout le procès qui a duré quand même un mois, janvier janvier 1942, venaient effectivement euh, du, du procès. Procureur nazi, et non pas du juge euh, Roskottem.
0: On va revenir sur oui. ce procès, mais euh, il apparaît dans, dans, ce, dans cette période que le délit d'opinion euh, joue dans la première partie de la, de la guerre, notamment pendant la drôle de guerre, le délit d'opinion, les tracts, les idées qui circulent, les idées défaitistes vont, avoir, vont être un motif d'inculpation et un motif de poursuite extrêmement important. Oui. Bien,
1: euh, oui, d'autant plus que les textes du coup préexistaient à Vichy, ce qui a permis une adaptation assez facile à la bascule de 40, euh, puisque pendant la drôle de guerre avaient été promulgués des textes qui interdisaient la, la, la propagande antinationale, on va dire, par toutes ses formes. Et ces textes, qui sont effectivement des textes de défense nationale euh, promulgués en temps de guerre, vont être récupérés par Vichy pour en faire euh, des textes visant à, à maîtriser la police de la pensée.
0: Alors, ça, ça c'est extrêmement intéressant pour la. C'est extrêmement intéressant pour les juristes et pour les historiens du droit. C'est-à-dire que vous montrez comment il y a une conversion de lois qui sortent de l'ordinaire. C'est-à-dire des lois qui sortent du droit commun ordinaire on, on, on réprime l'opinion on réprime les propos et même des propos tenus dans un café où on a dit Morat Ladier euh, vivement que les boches arrivent pour que euh, enfin que la France sache que c'est que se, se bat des, des propos aussi anodins que cela. Comment c'est ce droit pénal défend devient un droit pénal offensif pour le régime de, de Vichy.
1: Tout à fait, et, et ce qui est intéressant, c'est que je n'ai pas retrouvé d'instructions précises euh, du garde des Sceaux euh, concernant la, 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 le changement d'application de ces textes entre la drôle de guerre et puis Vichy donc c'est les magistrats eux-mêmes qui opèrent ce, ce glissement dans l'application des textes ça.
0: Alors Ce qui est très intéressant dans votre livre euh, soit dit en passant c'est effectivement de voir comment euh, cette transformation est progressive et comment elle s'accompagne par un cadre de pensée et notamment par un cadre de pensée doctrinal. Euh, il y a des thèses qui sont publiées euh, et des thèses qui sont publiées sur le serment politiques, qui sont publiés sur les, les infractions sociales, qui sont publiés sur le délit politique. Et donc, on est en France, on est un pays dans lequel la République est installée depuis quand même près de 70 ans et, et il y a une, il y a une, une tradition juridique, mais c'est toute la tradition qui va se pervertir sans beaucoup de voix qui s'élèvent.
1: Oui, étonnamment, effectivement, il y a, il y a... Il y a un certain nombre de réflexions et de textes de doctrine qui paraissent, qui réfléchissent à toutes ces questions-là. Euh... Et il y a peu de contestations euh, réelles au sein du, 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 cadre, euh, du cadre juridique et judiciaire. Y, y, y compris de la part
0: d'Henri Dieu de, de Vavre, qui est un grand juriste et qui va, et qui va ensuite être siégé à, fait à Nuremberg. Il un commentaire
2: sur les, les sections spéciales, justement, oui, en disant que c'est tout à fait permissible. Tout à fait, fait. c'est quand même très surprenant. Et, et trois ans après, il siège à, à Nuremberg. Oui, mais... Et en plus, j'ai découvert qu'il était aussi un administrateur provisoire.
0: De de, de de bien, de bien spolié. juif de bien spolier oui. c'est-à-dire expliquez-nous expliquez-nous Eric Freeman, qu'est-ce que c'était qu'est-ce qu'était un administrateur provisoire
2: voilà donc il y avait euh dans les 260, 270 lois ordonnant ce décret euh, antisémite et anti de Vichy, il y avait quand même, en, en, euh, au mois de, de euh, juillet déjà euh, 41 ce qu'on appelle la loi sur l'arianisation. L'arianisation, c'est le mot barbare, basé évidemment sur le mot allemand « arianiserung ». Ça veut dire euh, chasser toute influence supposée juive dans euh, toute entreprise. Et il y avait euh, un, un nombre incalculable euh, de lois. Et euh, l'État français a, a, a cherché à nommer hein, des administrateurs provisoires. Déjà, que, quelle était la situation disons avant la guerre Effectivement, si euh, une entreprise euh, était au bord de la faillite ou si une entreprise était abandonnée, aussi, on voulait, on nommer, comme aujourd'hui d'ailleurs, on nomme un administrateur provisoire. Mais dans ce cas spécifique, c'était vraiment ce qu'on peut dire, le vol légalisé, c'est-à-dire c'est pour prendre l'entreprise et faire soit le gérer entre guillemets, en bon père de famille, comme dit la loi, euh, soit carrément euh, euh, le, le liquider. Et ça a un effet sur, disons, environ 60 000 euh, entreprises euh, sur toute la France. Et euh, qui étaient ces administrateurs disons, provisoires, soit c'était des personnes de la profession, n'oublions pas qu'il y avait les, ce qu'on appelait les comités d'organisation. Ça veut dire chaque, euh, euh, chaque euh, euh, commerce, chaque industrie avait... C'est ça une avancée, il faut le dire, technologique et technocratique de Vichy. Ce qu'on oublie aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, si on voulait connaître le nombre de coiffeurs, disons, on n'avait pas, comme aujourd'hui, les statistiques INSEE. Donc, euh, Vichy a créé un système pour connaître le nombre de de coiffeurs juifs, par exemple, il fallait connaître le nombre de coiffeurs. Donc, comment faire le... Donc, il fallait vraiment faire des recherches statistiques. Donc, leur finalité était bien sûr atroce, mais le, 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 che, le cheminement, le chemin, c'était un chemin statistique. Donc, également, avec les administrateurs euh, provisoires qui venaient soit, donc, on peut dire, de la profession qui jalousaient. Euh, la mainmise, et à, à propos des années 30, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que si on regarde dans les archives des syndicats patronaux des années 30, après euh, euh, le Front Populaire de 36, il y avait un désir de revanche, et entre 36 et 40, on voit bien, dans les discussions dans les chambres de commerce, dans les discussions des syndicats patronaux, un discours anti-américain, anti-juif, anti-impérialiste, et, et, et contre les grands magasins et, et la mainmise donc ils venaient soit donc, de, de la profession soit bien sûr nommé euh, c'était des criminels de... et, et Henri Donnedieu de Vabre a été administrateur provisoire
0: d'un bien juif on ne sait pas lequel alors ça, 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 ça montre et vous le montrez très bien Virginie Sansico, à quel point Vichy est producteur de textes circulaires de jurisprudence euh, qui est peut-être le bonheur de l'historien d'ailleurs parce qu'ils laissent beaucoup, beaucoup d'archives, mais euh, c'est tout sauf de, de, de l'arbitraire spontané et, et, et violent. C'est violent, mais par le droit, la violence de Vichy s'exerce par circulaire et par une, toute une un appareil juridico-administratif qui est assez impressionnant.
1: Oui, tout à fait. Ce qui montre qu'il y avait quand même une idéologie de fond, c'est-à-dire qu'on applique la Révolution nationale, et la Révolution nationale est appliquée par le biais du droit, on a une forme d'état de droit, qui est l'état de droit autoritaire de Vichy, avec un glissement radical... vers la radicalisation progressive.
0: Et dans ce que disait à l'instant Eric Freeman, est-ce que je vous ai bien lu, si je dis que ce qu'on cherchait chez un Joseph Barthélémy, c'était précisément l'excellence technique, c'était l'excellence juridique de. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce personnage
1: alors ça, on ne saura jamais, euh, quel, enfin, si on peut savoir, mais quelles sont les intentions exactes de Vichy quand il nomme euh, Barthélémy. Mais effectivement, il fait suite à, à Libère, euh, qui est le premier euh, garde des sceaux euh, du régime de Vichy, qui était quelqu'un de très orienté idéologiquement.
0: Et de très anglophobe.
1: Oui, notamment très oui, donc, anglophobe.
2: L'ennemi oui, oui, dont on parle, c'est bien sûr l'Angleterre. Bien sûr. Bien hein, bien sûr. sûr. Par oui. contre, il est vrai que quand les Allemands arrivent, donc euh, le 10 mai, je vais juste dire que ce qui est fascinant, c'est qu'ils avaient déjà prépa préparé leur coup parce que dans une loi de 1938, en Allemagne, il y avait déjà ordonnance sur l'introduction du droit pénal allemand et des dispositions pénales dans le territoire français occupé à partir du 10 mai 1940. Et ça, c'était avant. Et, et c'est le paragraphe 3 qui traite la distribution des tracts. Euh, voilà. Donc, euh, non, je voulais juste euh, euh, ajouter ce fait-là. Oui, un, un mot non. sur Joseph Barthélemy.
1: Oui. Ouais. Donc, Joseph Barthélemy, d'une certaine manière, vient pour... Euh, presque. Donc, c'est un, un grand juriste euh, des années de l'entre-deux-guerres. Un, un grand, grand juriste. Euh, oui, tout à fait. Qui est qui 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 une figure rassurante. Déjà, il est rassurant dans son... Même physiquement, il a un caractère très bonhomme, tout ça, qui... et c'est une figure de la Troisième République. Donc, euh, c'est une figure du droit de la Troisième République. Un grand professeur euh, constitutionnaliste et qui, qui va, d'une certaine manière, rassurer la profession en euh, enrobant l'idéologie de Vichy, de, de, des pratiques et de, de l'éthos professionnel, on va dire, de l'entre-deux-guerres.
0: Alors, Eric Friedman vient parler de de cet échange, alors juridique, doctrinal entre l'Allemagne et la France. Vous rapportez quelques exemples dans le dans le corpus juridique de Vichy, de ces emprunts. Je ne sais pas s'ils sont réciproques, mais de ces emprunts euh, du côté, parce que je crois qu'il y a eu cest dans les deux sens et que les Français ont apporté une certaine technologie juridique dans les dans les actes antisémites.
2: Et personnel, parce qu'ils n'auraient jamais pu faire ce qu'ils avaient fait sans le personnel, disons, français. C'est évident. Alors, il y a des
0: emprunts, il y a des emprunts dans les institutions, notamment, dites-vous, par l'idée de peuple.
1: Tout à fait, oui. Dans la, la loi qui, qui, qui porte création du tribunal d'État, donc qui est cette juridiction qui va accompagner la création des sections spéciales plus connues euh, qui vont être créées au sein de chaque cours d'appel euh, du territoire français. Il y a en plus de ces juridictions un tribunal d'État qui est créé quelques jours après, euh, avec deux antennes, une à Paris, euh, Compétence sur l'ensemble de la zone occupée et une à Lyon, compétence sur l'ensemble de la zone sud. Et c'est vrai que dans ce texte, il est question de peuple, de, de protection du peuple, de toutes les infractions visant à, à, à attaquer le peuple français. Et c'est vrai que cette notion de peuple n'existe pas en droit français.
2: Oui, voilà. Et on est vraiment
1: dans l'application la, la, en français ah de, de cette notion de folks qui, qui était absente. Et là, on sent vraiment un emprunt très très important, la, la ben logique oui, là, pénale. La conclusion la... de procès,
2: c'est que ben, euh, euh, les résistant du musée de l'homme avait agi contre le peuple allemand tandis qu'il n'avait rien fait bien sûr contre Éric
0: Est-ce que vous pourriez nous mettre en scène un peu pour nos auditeurs oui. l, la, à la fois le réseau du musée de l'homme oui. et, et l'accusation accus, qui était portée contre Léon
2: Maurice euh, Norman. Oui, donc le musée de l'homme, c'est un musée ethnographique, ethnologique créé en 1937, hein, à 34. Donc c'est récent cours, en effet. Ça c'est récent, par Paul Rivet, euh, suite à l'exposition euh, internationale de 36 37 et euh, dans ce musée il y, euh, y avait bon des ethnographes des bibliothécaires qui n'ont jamais pu euh, supporter euh, l'armistice ni la prise de pouvoir des pétains. Donc, en tant qu'intellectuels, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire C'est effectivement écrire. Et, euh, ensemble, ils ont euh, élaboré euh, un journal, le premier journal, qui s'appelait Résistance, Dans le premier numéro est de décembre euh, 40, Et euh, ils avaient un problème pour euh, pour l'imprimer. Donc, ils ont commencé à l'imprimer sur les euh, à la maison euh, au, au Musée de l'Homme. Mais ensuite, euh, ils ont utilisé des élèves euh, aviateurs à Aubervilliers pour euh, faire l'impression de, de ce premier train. Enfin, c'était un, un, un tract. Malo et voilà. Et donc, euh, euh, ce groupe, appelait, euh, après, on les appelait le Musée de l'Homme. Hein, à l'époque, il y avait cinq ou six personnes, hein, bibliothécaires, euh, ethnologues, euh, et euh, malheureusement, ces élèves euh, euh, aviateurs euh, qui produisaient, avaient des paquets de de, de ce tract euh, à Aubervilliers. Et un voisin pensait qu'il faisait du marché noir. Donc ce voisin a alerté euh, la police qui est venue. Et on a découvert, bien sûr, c'était pas du tout, c'était des tracts. Et la police a donné au magistrat français. Donc au lieu... De rester à l'interne, ça veut dire, au lieu de faire traiter l'affaire la, euh, par des magistrats français, c'était dans la presse, à faire des tracts anglophiles. C'était, ça faisait euh, la, la presse de l'époque. Au lieu de rester en interne, les magistrats ont transmis la liste de, de toutes les personnes euh, aux autorités euh, d'occupation allemande. Et là, voilà, tout a déclenché. C'était fréquent, de... ça, Virginie Sansico? De... Ce, ce, ce passage de, de de donner
0: de de remettre une affaire de résistance aux autorités allemandes
1: à en zone occupée oui tout à fait quand il était, en gros, les compétences, le partage des compétences, c'était quand l'occupant est visé, ça relèvera de l'occupant. Quand c'est pas l'occupant, ça relèvera de la législation française. Mais évidemment, ces dossiers étaient très perméables.
2: N'oublions pas que le crime de résistance n'existait pas, enfin, ni dans le code pénal oui. français, ni, donc, il devait trouver un moyen de, de les accuser bon, déjà distribution de tracts ça c'était clairement dans la côte donc premier procès distribution de tracts ça c'est deux ans de prison mais ensuite euh, ils ont suivi bon, dans mon livre je montre jour après jour pendant une année ils ont suivi tous les membres non seulement du musée de l'homme mais d'autres réseaux d'autres réseaux liés euh, c'était toute une nébuleuse de, de groupes trois ou quatre groupes ils ont suivi pendant toute une année en faisant un organigramme hein, genre en anglais on dit flowchart ça veut dire en coule différents. Chaque jour, euh, ils ont identifié euh, toutes ces personnes, pas, pas toutes, hein, quand euh, les Allemands ne euh, connaissaient pas. Et le problème était le suivant, c'est comme pour tous les groupes euh, trahis. Ce que ces résistants ignoraient, c'est qu'à l'intérieur du musée de l'homme, il y avait deux traîtres. À l'extérieur, il y avait l'agent provocateur euh, Gavo, et en plus, il y avait bien sûr la Gestapo, plus de détectives de la police allemande. Donc, euh, tout, ce, tout ce beau monde était suivi. Donc, oui. quel pouvait être l'acte d'accusation Seulement, ils ont trouvé espionnage et aide à l'ennemi. Parce plus, que euh, euh, y a, y a,
0: le droit va hésiter euh, longuement, euh, et encore plus à partir de, de de la résistance, de combat et du gaullisme, entre euh, euh, l'attaquant de l'extérieur, euh, l'attaquant de l'intérieur, et, et finalement cet ennemi de l'intérieur, cet ennemi de l'extérieur. Et ça va se concrétiser dans une affaire que vous rapportez d'ailleurs, d'un parachuté qui va être pris, Virginie Sansigaud
1: oui, tout à fait. Mais ça, ça, ça ça relève des distinctions qui préexistent à Vichy entre la sécurité intérieure de l'État et la sécurité extérieure de l'État. Et c'est vrai que la résistance pose un problème clair euh, à, à Vichy. C'est comment, euh, co comment la définir, en fait Est-ce oui. que c'est un ennemi de l'intérieur Est-ce qu'un c'est un ennemi et de l'extérieur Et parfois, sur un parachutiste... Ce euh, qui est, est intéressant, c'est que
2: j'ai analysé euh, toute la procédure pénale allemande et je trouve même des paragraphes qu'ils auraient pu utiliser, qu'ils n'ont pas utilisé. Pas, et je, je vous dis lesquels. Bon, euh, J'ai dit dans mon livre qu'est-ce qu'ils ont utilisé. Et là, ils disent eux-mêmes. Mais j'ai découvert qu'il y avait quand même <rire> Euh, euh, des paragraphes euh, 110 à 122 dans le code pénal euh, du Reich qui était euh, résistance à l'autorité de l'État et attaque contre l'ordre public paragraphe 123, ça veut dire Widerstand gegen, gegen die Staatsgewalt ça veut dire que Roskotten ou même les procureurs auraient pu utiliser euh, des, des paragraphes encore plus sévères malheureusement il y avait quand même cette fusillée mais ça veut dire qu'ils auraient pu utiliser, ils auraient pu être encore plus durs. Et ce qu'on lit dans le livre de Gerhardt, je ne sais pas si vous connaissez sur euh, le droit allemand en, en, en France, il dit qu'il y avait quand même, même dans les euh, cours martiales pénales allemandes, ce qu'on appelle une marge de manœuvre. Oui, mais Eric Fruman, comment vous expliquez que, euh, vu la brutalité
0: de la Gestapo vis-à-vis -vis de la résistance et de manière générale, et qui va monter d'ailleurs au fur et à mesure de, de, de la guerre, comment expliquez-vous qu'on passe un an à faire un procès euh, instruit avec une défense en allemand euh, que, Comment expliquez-vous C'est une question que je pose à tous les deux. Euh, c'est tout très tout tout début,
2: oui, c'était avant Nahrtenebel. Il faut euh, se repasser remplacer dans le, la chronologie. Mmh. Là, les Allemands, en effet, voulaient, euh, bien se montrer, hein, Et, euh, c'était en il août il 40. Et voilà. Et c'était juste à partir de août 41 qu'on commençait des sabotages et, et, et des attaques. Et puis l'assassinat la, d'aspirant Moser. Voilà qu'on euh, qu a commencé à durcir et c'était euh, en, en décembre 1941 que Himmler a décrété Nacht und Nebel, ça veut dire nuit et brouillard ça veut dire on, 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 on les euh, déporte et il on, on, y a le silence euh, qui s'ensuit mais avant ça on peut dire que euh, pendant l'année 1940 jusqu'au début de 1941 effectivement ils voulaient rester et il y avait même la presse qui était euh, euh, présente et ils pouvaient choisir bien sûr défense, malheureusement la défense France n'a pas toujours réussi, mais il faut dire quand même qu'il y avait cinq acquittements, trois déportés en Allemagne, et les femmes déportées, je veux juste ajouter une chose qui peut paraître incroyable, vous savez qu'après la guerre, le juge Ernst Roscotten, il était ramené en France, il était euh, mis en procès en 1945, et 36 résistantes, y compris les trois femmes accusées et déportées par lui, ont plaidé en sa faveur, en disant qu'il a agi selon le droit international, Ça, semble incroyable, mais Ernst Roscotten, qui se ce, ce juge euh, anti-nazi, qui est revenu en France, assisté au procès de Gavo, qui était l'agent provocateur, il dit ignorait tout, mais bon, euh, a été euh, appuyé enfin par les femmes euh, déportées, euh, dans le Simonet, qui heureusement avait survécu à Buchenwald, et euh, Alors, malgré les fousils, parce que ça
0: montre que et ça, et ça complique le tableau d'ailleurs. Ça montre que euh, un juge allemand pouvait se comporter ou tenter de se comporter conformément au droit, sans, sans antisémitisme
2: ni racisme. Oui, mais mais malheureusement, il était trop faible bien devant Hans Kotler et, et, et le procureur. Euh, oui. Bien
0: sûr. Alors, du côté de la magistrature française, Virginie Sansico, est-ce qu'il y a eu... Vous insistez beaucoup sur, sur la composition de la Chambre spéciale et sur, finalement, beaucoup de beaucoup de magistrats et à vous lire on a l'impression une grande grande majorité de magistrats qui, euh, qui qui ne se sont pas pliés en un jour mais qui ont progressivement euh, intériorisé qui se sont appropriés euh, cette logique d'un droit pénal euh, offensif contre les résistants
1: oui sans doute euh, ils étaient dans une logique de droit positif euh, je suppose euh, qui fait que je pense qu'ils n'ont pas ils n'ont pas perçu la rupture de 40. Ils n'ont sans doute enfin où ils l'ont perçu, mais ils n'ont pas vu quelles conséquences ils pouvaient éventuellement tirer. En tout cas, voilà, ils ont appliqué le droit de manière de la même manière dont qu'ils l'appliquaient auparavant, quoi. Et même s'il y a eu une épuration de cette magistrature, il faut quand même l'épuration qui a eu en 40-41 sur des bases politiques et antisémites. Elle n'exclut finalement que 5% de la magistrature. Donc 95% de la magistrature était là dans les années 30. Elle est là après... Et finalement, la rupture de 40, même dans les écrits de doctrine de l'époque, on se rend compte qu'elle n'est pas perçue comme une rupture fondamentale. Voilà.
0: Et précisément, il n'y a, a pas de rupture. Et on va venir dans un instant et on verra s'il y a une rupture à la fin. Est-ce que certains magistrats, il y a des magistrats résistants quand même Vous en donnez quelques exemples dans votre, dans votre livre
1: oui, mais finalement, il y en a peu. Il y a une étude là-dessus de, de l'URA Israël qui, qui porte justement sur les actes de résistance dans les milieux de la magistrature. Euh, mais c'est vrai que la... la... Il y a des, des comportements euh, différents, on va dire, mais des, des actes de résistance en tant que tels, il y en a quand même assez peu. Il y a, il y a une y a, grande masse qui...
0: Ça. Il y a le procureur de Valence à la fin de la guerre euh, qui va être déporté lui-même euh, et parce qu'il a fait fuir euh, du résistants. Mais alors, euh, tout ça nous amène à parler de la défense, Eric Freeman, oui. les avocats. Oui. Euh, oui. Les avocats, parce que dans l'affaire la, dans qui vous a intéressé, il y a des avocats de chaque côté, j'allais dire. C'est-à-dire qu'il y a l'avocat qui est l'accusé, euh, Léon Maurice. Norman ouais, ouais. et puis il y a un avocat un avocat quand même assez particulier parce que c'est c'est Joseph
2: Enig oui. -E c'est un avocat assez euh, particulier parce que euh, bon avant la guerre bien sûr il, il défend des, des droits communs mais euh, pendant la guerre ah, à la fois, il venait défendre des droits communs, mais aussi des résistants et euh, toutes sortes de, de personnes. Mais c'était un commentateur sur des textes euh, de, de droit, euh, comment euh, comment on peut utiliser le statut de juif, euh, disons, euh, positivement. Et euh, il a écrit aussi sur les tribunaux allemands, il a même suggéré, et bon, ce n'a pas été suivi, que euh, plutôt que d'adopter un statut de juif français, la France devait simplement adopter le statut euh, allemand, ce qui n'a pas euh, suivi, parce qu'il y a l'orgueil français qui voulait insister, donc on a euh, pu, donc ça ce sont dans des papiers privés, on a pu acquérir quand même 200 dossiers de euh, de Hennig où il y a une cinquantaine de, de déporter et, euh, et exécuter. Euh, et malheureusement, sa, sa défense, dans quelques cas de droit commun, euh, euh, de petits vols et tout ça, on finit avec des amendes ou, ou emprisonnement, mais bien sûr sa défense de, de, des résistants. En, en analysant ces papiers, j'ai découvert ce que peut-être on ignore, qu'il y avait pas mal de pilotes d'Air France qui étaient des résistants. Je m'étonne aujourd'hui même pourquoi Air France n'a pas aussi fier que la SNCF qui n'a rien fait, c'est des cheminots individuellement qui ont agi. Et beaucoup de pilotes d'Air France ont essayé de voler des avions pour aller en Angleterre. Bon, malheureusement, ils étaient découverts et, euh, et, et exécutés. C'est intéressant
0: Donc, parce que, euh, à vous lire Virginie Sansico, il y a beaucoup. Alors, il y a des peines, euh, a des peines extrêmement euh, graves, et notamment la peine de mort qui est immédiatement exécutée. Très souvent, on n'attend pas plusieurs jours. Très souvent, c'est le lendemain qu'intervient l'exécution. Il y a aussi. Oui, par les sections spéciales. Il y a aussi énormément de petites peines par les tribunaux correctionnels. Ça surprend aujourd'hui le juriste. C'est-à-dire qu'on euh, on a, on a des peines de 15 jours, un mois, parce que pour défaut d'enregistrement en tant que juif, par exemple, alors qu'ils vont avoir des conséquences très graves. Mais les peines en elles-mêmes euh, sont très nombreuses et, et souvent sont des peines qui semblent, euh, qui semblent scandaleuses dans leur principe, mais pas tellement dans leur durée.
1: Oui, mais c'est vrai qu'elles sont. Elles peuvent paraître scandaleuses, elles peuvent paraître faibles, on va dire, mais c'est vrai que dans le contexte de l'époque, elles sont elles sont ressenties avec une immense violence. Hein, notamment les peines de prison contre les juifs, pour l'absence de tampons juifs ou des, des, des infractions de, de cette nature-là, sont ressenties avec une grande violence, même y compris les peines d'amende. Et, et, et mais... vous oui. Mais effectivement, elles peuvent paraître euh, faibles, mais ce sont c'est l'échelle des peines. C est, c est ça. Et à la prévue, sortie de prison, euh, souvent, ils étaient
2: déportés. Comme Nathan pour la fausse euh, Nathan de, de Pater pour la fausse faillite qui était en prison en France. Dès qu'il quitte la prison, il est déporté euh, en oui. Allemagne. Donc souvent, souvent, c'était le cas.
0: Et qu'est-ce que vous avez Qu'est-ce que vous pouvez nous dire des avocats est-ce que des, des, des avocats, est-ce que vous avez vu dans les dossiers, dans les centaines ou les milliers de dossiers que vous avez dépouillés, une attitude particulièrement pugnace ou efficace du barreau
1: alors, on a quand même euh, un, un défaut de source hein, pour euh, l'action des avocats dans les procédures que l'on consulte. Soit il faut aller chercher dans les archives même des avocats, ce que j'ai pas forcément fait systématiquement. Soit il faut se contenter de ce qu'il y a dans les, les dossiers de procédure, puisque c'était ma source principale. Donc, on, on manque de source. Si l'avocat n'a pas écrit euh, concrètement, on n'a rien sur, par exemple, ce qu'il va dire aux audiences ou dans ce cadre-là. Mais on retrouve, notamment dans les affaires de Juifs, pas mal de lettres d'avocats pour le coup euh, scandalisés par euh, les notamment les détentions préventives euh, qui leur sont infligées et qui se sont totalement incomprises par les, les juifs qui sont emprisonnés dans ce cadre là donc il y a, y a une bataille quand même euh, et, et aussi dans ce qu'on disait dans le sens de ce qu'on disait tout à l'heure euh, pour dire qu'ils sont français euh, leurs infractions elles ont été commises pour fuir euh, la répression allemande et la, les persécutions allemandes, mais il euh, y a un respect du cadre de Vichy, du cadre français, tout ça. Donc il y a euh, beaucoup de choses dans ce sens-là.
0: Et puis beaucoup de Juifs, Eric Freeman, n'y croient pas,
2: ne, ne peuvent pas imaginer au début de la guerre oh, qu'ils vont être sûr. inquiétés. N'oublions pas que suite au statut de Juifs, 293 000 Juifs en France se sont déclarés en ayant confiance dans. Euh, l'État l'État français et euh, bien sûr cette confiance a été euh, trahie par bien sûr les 76 000 déportations euh, plus euh, les euh, beaucoup de, de fusillés plus des d'autres euh, euh, d'autres atrocités, mais ils avaient une confiance, y compris, n'oublions pas que la population à peu près 300 000, 330 000, c'est à peu près 150 000 au sud, 150 000 au nord, mais beaucoup n'étaient pas de nationalité française. euh étaient d'origine dans les années 30, venaient de Pologne, de la Roumanie et avaient encore gardé leur nationalité. Bien sûr, une des premières lois, comme vous le savez, de, de Vichy, était la loi de dénaturalisation depuis les années euh, de les années euh, euh, 20. Donc effectivement, au tout début, ils avaient une, une confiance. Bien sûr, cette confiance était bronnée, non seulement pour les Juifs, mais je crois pour tous les Français, suite aux rafles de de, de de juillet 42, parce que même l'Église, n'oublions pas que Vichy a pris soin de faire confirmer par le Vatican le bien fondé du statut des Juifs. Vous le savez ça. Ça veut dire qu'ils ont, ils ont contacté le Vatican en disant, est-ce que vous avez, vous, vous trouvez quelque chose à redire Ils ont dit non. Donc voilà les... L'Église catholique euh, au plus haut point, euh, le Vatican, euh, je ne dis pas qu'il approuve le statut du juge, mais qu'il ne trouve rien à redire euh, euh, contre cela. Mais tout, tout ça, quand même, était ébranlé, même au niveau de l'Église, euh, même si, bien sûr, cette rafle n'était pas la première. Bien sûr, bien bien sûr. Sûr. Et, et je dois ajouter que même Nord-Mendon, son journal de prison pour le... Euh, la première affaire note qu'au mois de août euh, 41, vous savez, les six ou sept euh, avocats étaient euh, arrêtés à leur domicile. Et on est venu au domicile de, de Nordman. Nordman est en prison, il est, il est à Fren, et il écrit qu'on est venu à mon domicile m'arrêter. Et ça veut dire que la police française semble ignorer que euh, Nordman était déjà euh, en le, prison. Euh, le,
0: euh, vous avez déjà parlé, anticipé, Eric Freeman, sur euh, ce qui s'est passé à la fin. Euh, 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 Virginie Sansico, toute cette magistrature qui progressivement s'enfonce dans, dans, dans ces, <rire> cette, euh, cette justice d'exception. Et d'ailleurs, ce que je trouve très intéressant dans votre livre, c'est qu'on voit à quel point l'exception est moins un état qu'un process, qu'une dynamique. Et dans le fond, il y a une dynamique d'exception qui se met en place très tôt et qui finit par devenir quasiment insensible. Qu'est-ce qui va se passer euh, en 44 45
1: Alors... Euh en 1944, euh, ah, la, la bascule même, elle se fait fin 1943, euh, quand les premiers magistrats sont ciblés par la résistance. Euh, ils sont menacés très clairement euh, par, euh, par, par la résistance et certains sont abattus. Euh, et là, il y a quand même une crainte euh, qui, qui, qui prend, prend naissance dans, 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 les, dans les cours d'appel et les tribunaux. Euh, il va y avoir un ralentissement euh, des, des sanctions la masse de dossiers va toujours être très importante, mais notamment en termes de, de condamnation à mort, elles vont être ralenties et, euh, et elles vont plutôt être prononcées par défaut. Donc ça permet de donner des gages à Vichy en disant « on a prononcé des, des peines de mort ». Mais d'une certaine manière, comme elles sont pas exécutées, on est, on est à peu près sûr qu'elles seront pas exécutées, on est tranquille pour notre peau. Donc il y a ce premier glissement euh, et puis, et puis l'avancée euh, des alliés et puis le débarquement euh, laissent euh, supposer aux magistrats que les, les, la suite ne va pas être forcément à la faveur de Vichy. Donc du coup, ils modulent un petit peu leur comportement.
0: Et, et est-ce qu'il y aura, par exemple, le premier président, et pour Jean euh, Sénébier, je crois, et puis euh, Jacquet procureur. Procureur, euh, que pour, pour, procureur général, et pour le premier président, est-ce qu'ils vont être sanctionnés après, après l'épuration
1: ah Oui, tout à fait. Il y a une épuration administrative, en l'occurrence, qui est, qui est organisée. Et les, les premiers présidents et les procureurs généraux sont parmi les premiers dossiers à être examinés par la, la commission chargée de, de l'épuration. Donc, il va y avoir une épuration très claire, avec des des révocations, des mises à la retraite euh, anticipées, euh, avec ou sans pension, etc. Donc là, voilà, de cette manière-là, il y a, y a une épuration. Il y a une épuration qui frappe aussi tous ceux qui se sont portés volontaires, notamment pour les juridictions d'exception. Mais cela dit, euh, la France de, de la Libération a besoin de magistrats, euh, notamment pour organiser les épurations. Donc, euh, un grand nombre de magistrats sont présents.
0: Alors, euh, euh, Léon euh, Maurice Norman va, euh, euh, va, va donner son nom à une rue de Paris et il est, il, il est ensuite euh, plus que réhabilité euh, comme un tués du Mont Valérien. Éric tout Freeman. à
2: fait. Tout à fait. Bon, il y a toujours une question sur euh, combien. J'ai analysé euh, juste récemment euh, les chiffres parce que il euh, y a euh, une, une plaque, une vieille plaque qui donne dans les quatre cinq En réalité, au, au, au moins en 2010, parce qu'il y a plusieurs discussions sur le, le nombre. En fait, le nombre c'est Enfin, quand je dis actuellement, ah, euh, 2010. Bon, oui, 2010. Il y a mille dix non. Ça veut dire il y a mille dix personnes. Euh, essentiellement, soit des résistants, soit des otages. Parce que, comme euh, vous savez, essentiellement, bon, il y avait beaucoup d'otages, juifs et non-juifs, qui étaient simplement pris dans, dans les prisons pour être fusillés. Et euh, euh, Serge Klaas... À analyser, parmi ces villes il y a, si on veut faire la distinction, on n'aime pas trop faire la distinction euh, communiste aujourd'hui, mais quand même, Klaus Felt à faire les distinctions, qu'il y a euh, 175 juifs, essentiellement fusillés comme otages, parmi les 1010 euh, noms au Mont Valéria, euh, qui était euh, un des lieux, c'était pas le, le seul endroit évidemment, mais c'était Dieu lieu choisi euh, par... Euh, 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 par les Allemands pour euh, pour fusiller euh, leurs euh, leur victimes. Et,
0: et, et ensuite, il va y avoir un travail de mémoire euh, fait par le fait par la magistrature et par le barreau euh, Virginie Sansico et ça va être c'est intéressant parce que euh, je, en vous lisant, j'ai vu que un des argumentaires quoi une des un des motifs invoqués par les magistrats euh, vichysois, c'est la référence à la patrie. Et à leurs ancêtres, et notamment lors du serment solennel, c'est un argument qui est invoqué par le premier président en disant euh, nos ceux qui sont morts pour la France, etc. Alors euh, euh, il va y avoir un travail de mémoire fait pour les pour les magistrats et pour les avocats euh, qui sont morts résistants, qui sont morts en déportation, avec euh, progressivement une euh, une, euh, une mention particulière pour ceux qui ont été des déportés des déportés raciaux.
1: Euh, oui, mais ce travail va se faire euh, va se faire dans plus tard quand même. Hein, ça, c'est oui, le, le, le les Jacques vrais, tire, le... voilà. les 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 vr... le, le vrai travail qui va commencer à être mis en place concernant ces années-là, c'est les années 90 quand même où il y a vraiment un gros travail qui commence à être fait, avec notamment la création de l'Association française d'histoire de la justice qui va œuvrer dans ce sens-là. Euh, qui va être plus qu'un travail de mémoire un travail d'histoire mais, mais, mais effectivement oui il y a, y, a, y, a, y a des choses qui vont être faites progressivement
2: Éric Ruma, oui, de de Jacques mémoire. Charpentier qui et... était quand même euh, au barreau dans oui. ses mémoires d'auto-justification tout ce qu'on oui. peut dire, c'est comme, comme beaucoup même de technocrates de vigile dit j'ai fait ce que j'ai pu faire il est, venu, il est venu quand même visiter euh, Norman oui tout à fait, et il a quand même euh, demandé grâce et effectivement on ne peut pas dire grâce à lui mais Indirectement, grâce à lui et à Fernand de Bruno, on a pu avoir le journal de, de Norman dans son premier emprisonnement. De, euh, son journal va de 38 à 41, et qui, en effet, était été donné à Jean-Caël euh, Salvador, qui était un ami de, de Norman, qu'il a publié euh, il y a une dizaine d'années seulement, hein, le journal de Norman. Mais effectivement... Charpentier, on peut voir à travers ses moments et à travers sa correspondance qu'effectivement, euh, à la fois, bon, il, était, il travaillait sous Vichy, mais il visitait, il, il, il a fait effectivement ce qu'il a pu faire envers euh, les autorités allemandes, mais ça n'a alors, pour, pour
0: terminer cette émission qui arrive à son terme, la question que je voudrais vous poser, parce que en, en, en lisant vos deux livres, on est frappé à des degrés différents de, de, de thèmes qui reviennent aujourd'hui, de thèmes qui reviennent ou des, des distinctions euh, qui reviennent. Je pense au délit bien sûr, de terrorisme. Je pense à la notion de peuple qui, qui est qui a l'importance qu'on sait aujourd'hui euh, en France, euh, à la notion d'état d'exception. On ne parle plus d'état de siège, mais d'état d'urgence. Alors, euh, 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 Eric Friedman et euh, Virginie Sansico, quel, quel, en, en quelques mots quel, quelle actualité vous voyez dans euh, ces pages sombres de notre histoire quelle leçon, quel enseignement, quelle instruction on peut en retirer pour une époque qui 70 ans après est confrontée à une, un péril tout à fait différent et par certains côtés euh, 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 qui présente quelques traits de, de similitude qui est le terrorisme
1: alors là c'est vrai que ce sont des questions qui sont complexes euh, et, effectivement la notion de terrorisme elle a été pensée, ce qui est, ce qui est intéressant c'est qu'elle a été pensée dans les années 30 vraiment au départ et qu'elle a été pensée par justement des juristes comme Don Dieu de Vab comme Raphaël Lemkin et qui euh, réfléchissait plutôt à cette notion de, par une vision humaniste des choses en la définissant comme une manière notamment de lutter contre les états terroristes, c'était ça l'idée au départ c'était les états terroristes et pas les groupements qui vont déstabiliser un état c'était quand même ça prioritairement qui était pensé dans les années 30 avant d'être pris dans un, une autre version euh, sous Vichy, donc aujourd'hui on est dans une situation qui est quand même différente et, et, et on est dans une situation où les modalités d'action sont quand même très euh, différentes, je pense que ce qui déstabilise c'est le côté nihiliste des, des, des positionnements des terroristes d'aujourd'hui et je pense que ça bouscule les cadres de pensée et, et, et du coup le lien avec cette période-là est, est vraiment à faire et en même temps à réfléchir avec cette, ce, ce changement d'adversaire qui, voilà, qui, dans le fond, euh, ne défend pas le même type d'action.
0: On, on est dans une période extrêmement politisée. Ça aussi, ça ressort en vous lisant extrêmement politisée. Et aujourd'hui, on a du mal à retrouver la politique derrière un fondamentalisme religieux. Votre conclusion Oui, Olivier je Frieda. dis que la
2: loi n'est pas toujours la justice. Il faut être en éveil contenu. Mais j'ajoute, il y a la dimension des religions détournées aussi. Et si les SS avaient une politique mortifère, in'existe pour créer la mort, il faut dire qu'il y a des formes de wahhabisme salafisme qui ont pour mission, une mission mortifère. Et il faut analyser à l'intérieur, effectivement, de la loi et de la justice, comment on peut confronter ce désir, c'est comme Eros et Thanatos. Comment on peut confronter ce côté Thanatos à l'intérieur de la loi et de la justice. Eh
0: bien, euh, eric Friedman, euh, Virginie Sansico, merci. Je rappelle le titre de vos ouvrages. Pour vous, Eric Friedman, deux avocats dans la France occupée, les archives de Joseph Enig et de Léon Maurice Norman, c'est aux éditions euh, du Non-Lieu, et vous, Virginie Sansico, la justice déshonorée, 1940-1944, c'est publié chez Talandier. Cette émission a été Préparé par Elodie Poncé à la technique aujourd'hui, Adrien Moniaud et Arnaud Dumanois. Je vous rappelle que vous pouvez écouter cette émission sur le site d'Amicus Radio à la page de l'émission du bien commun et la podcaster. Vous consulterez également les références des ouvrages qui ont servi de base à cette émission. Merci. Merci.